0: привет с вами александр бедрин эксперт по стратегическому маркетингу в косметологии номер один и сегодня мы с вами обсудим такую очень интересную тему что такое айдентика в косметологии и вообще нужна ли она косметологической клинике айдентика это вся визуальчина, которая помогает распознать бренд она отражена в нейминге в логотипе и в брендбуке с помощью этих элементов создается вывеска клиники Визитки, слоган и даже аватарка в соцсетях. И вот на этом моменте у многих возникает ожидаемый вопрос. А чем собственно Айдентика отличается от фирменного стиля и брендинга? У них есть вполне себе четкие разграничения. О них в частности и об Айдентике в целом я сейчас и расскажу. Из чего состоит Айдентика? Это визуальная часть бренда. Ее фундаментом выступает цветовая гамма, шрифт и геометрия. Для целостности образа достаточно продумать эти три элемента. Именно они будут украшать ваш сайт, документы, визитки и так далее. Но разве нельзя обойтись без всей этой идентики? Можно, но только вы многое потеряете. В разработке визуального образа бренда есть много плюсов. Вот что вам дает продуманная идентика. Повышает узнаваемость бренда. Заявляет о надежности компании. Помогает выделиться среди конкурентов. Создает эмоциональную связь с клиентами. Отражает ценности компании. Давайте проведем небольшой мысленный эксперимент. Представьте, что с бутылок кола и пепси убрали название компании. Осталась только их форма, цвет и странные символы на непонятном языке, написанные фирменным футболом шрифтом компании даже в таком случае вы сможете различить эти два бренда причем для раздумий не понадобится даже и минут а если убрать всю эту привычную нам визуальщину допустим мы нальем пепси и колу в два одинаковых стакана поймете ли вы где какой напиток едва вот так вот продукт двух компаний мастодонтов стал безлико черной водички в этом и состоит фишка айдентики. Мы можем отличить с помощью визуальных элементов даже самые похожие друг на друга продукты. Конечно, с косметологическим бизнесом все обстоит немного сложнее. Услуги невозможно завернуть в цветастую обертку и поставить на полку. А значит и полет для фантазии здесь значительно ниже. К тому же целевая аудитория косметолога ограничена городом, в котором он работает. Процедуры нельзя отгрузить на склад, отправить в другую страну или оказать дистанционно. Они не продаются в супермаркете, где ежедневно ходят толпы людей. Соответственно, не стоит ждать, что все жители вашего города смогут отличить друг от друга логотипы всех местных косметологических клиник. Но важно засесть в умах ваших потенциальных клиентов, чтобы когда кто-то ищет ваш профиль в индиаграмме по рекомендации знакомого, у него не возникало трудностей понять, где именно ваша страничка. Вы должны выделяться среди однотипных аватарок конкурентов. Чтобы натыкаясь на вашу вывеску во время прогулки, у человека в голове возникала мысль, а я ведь где-то видел эту клинику. Вы должны создать яркий образ, который засел бы в голове потенциального потребителя даже после мимолетной рекламы. Сложно? Конечно. Разработка визуальных элементов – это очень серьезная работа. Но результат у нее просто супер бомбический. Так что давайте разберем отдельно все составляющие адентики и поймем, как их создавать. Цветовая гамма. Здесь речь идет не только про эстетику и сочетаемость. Научно доказано, что цвета влияют на принятие решений. Задумались ли вы, почему различные рестораны быстрого питания – Любят использовать в своих логотипах красный цвет. Он ассоциируется со страстью, любовью, эмоциональным взрывом, огнем и гневом. Казалось бы, никакой связи с едой тут нет. Так вот только у красного цвета есть одна интересная особенность. Он стимулирует аппетит. Зеленый цвет, в свою очередь, ассоциируется с свежестью и здоровьем. Заметили в логотипах каких компаний он часто мелькает? Правильно, это аптеки. Желтый цвет является символом счастья, радости и солнца. Он вызывает позитивные эмоции, однако при определенном освещении может выглядеть грязно. Синий цвет обладает успокаивающим эффектом, но он несет в себе свободу и силу, которую используют многие бренды, чтобы усилить доверие потребителей. В основном синий цвет предпочитают мужчины. Это был лишь небольшой ликбекс по психологии влияния цвета на человека. Помимо достоинств, каждый цвет несет в себе еще и недостатки. Плохие ассоциации. Например, красная опасность, зеленый – скука, желтый – трусость, синий – непривлекательность. Для одних брендов эти недостатки покажутся сущей мелочью, а вот для других станут фатальными. Это значит, что при выборе цвета важно ознакомиться не только с его положительными ассоциациями, но и с негативными. Таким образом, зеленый цвет едва ли будет использован для вывески ночного клуба. Желтый цвет не выберет для себя новая марка автомобиля, а синий не станет главным цветом в логотипе косметологической клиники. С осторожностью стоит подходить к сочетанию нескольких цветов. Во-первых, таким образом вы собираете воедино не только их положительные качества, но и недостатки. Во-вторых, не все цвета удачно смотрятся вместе. Есть такая штука, как цветовой круг Иттена. Невероятно популярная вещь среди дизайнеров и художников. Круг Иттена это что-то вроде диаграммы, состоящая из 12 цветов. В ее центре находятся синий, желтый и красный. Эти цвета признаны основными. Уже из их смешения можно образовать все остальные. Вторая ступень диаграммы представлена зеленым, оранжевым, фиолетовыми цветами. Как раз таки они образуются при смешивании первичных цветов. Причем процесс этот очень простой. Нужно в равных пропорциях смешать два основных цвета. Ну и наконец-то мы подобрались к третьей группе цветов. Получается, они, если смешать первичные и вторичные цвета, которые соседствуют друг с другом. Итого у нас три первичных, три вторичных и шесть третичных цветов. Ну а всего их 12 штук, как я уже и говорил выше. Тут уже присутствуют не только привычные нам классические цвета типа зеленого и фиолетового, но еще и различные оттенки. Например, салатовый и малиновый. Как использовать круг Итона? Вариантов огромному множество. Давайте разберем парочку простых. Комплементарное сочетание. Берутся два цвета антипода. То есть те, что находятся на противоположных сторонах круга. Например, желтый и фиолетовый. Сочетание цветов получается очень контрастным. Лучшим решением будет один из них использовать как основной, а другой как акцентный. Классическая триада. В этом случае мы выбираем сразу три цвета. Для этого на круге нужно мысленно нарисовать равносторонний треугольник. Цвета, что находятся на его углах, основа нашей будущей палитры. Аналоговая отряда Как вы могли догадаться по названию, здесь мы тоже выбираем три цвета. Но никаких фигур рисовать не надо. За основу берутся три оттенка, которые находятся рядом. Такое сочетание цветов получается очень спокойным, без жесткого контраста. Тетрада. Такой способ отлично подойдет для красочного визуала. Ведь мы будем подбирать уже целых четыре оттенка. В этом случае мы мысленно рисуем квадрат. Цвета, находящиеся в его углах, добавляем к себе в палитру. Такая, казалось бы, незамысловатая работа под подвору света обернулась целым психологическим исследованием. Не удивляйтесь, надо айдентикой трудится не только дизайнер, но еще и маркетер. Шрифт. На первый взгляд этот пункт может показаться неважным. Ведь главное, чтобы шрифт был читаем. А уж все остальное – это понятие личной эстетики. Но как бы не так. От шрифта зависит реакция аудитории на ваш текст. Она может бегло пробежаться по нему глазами или внимательно вчитаться в него. Шрифт несет в себе определенный посыл. Например, классические шрифты с засечками используют для того, чтобы выглядеть строго и официально. Такой вариант подойдет для новостных порталов, которым важно всем видам показывать читателям свою надежность. А вот шрифты без засечек ассоциируются с чем-то стильным, модным и молодежным. Выглядят не так строго, но приятно глазу. Поэтому часто используются дизайнеры. Есть отдельная категория нестандартных шрифтов. Они могут выглядеть как рукописная надпись, содержать декоративные элементы и прочее. Такие шрифты говорят о нестандартном подходе и добавляют немного игривости. Но с ними нужно быть осторожнее, чтобы не уйти в какую-то ляповатость. Отдельно стоит упомянуть и леттеринг. Это особый способ создания уникальных надписей. Он состоит в том, что все буквы просто-напросто рисуются. Да, в одном стиле, но это не значит, что у одних и тех же букв будет полностью одинаковое написание. Именно этим леттеринг отличается от готовых шрифтов. Это серьезная работа, которой занимаются отдельные люди. Насчет названия этой профессии все еще существует спор. Но они вроде не обижаются, если использовать слово литерист. Геометрия. Все фигуры, которые используются в айдентике, тоже имеют свой скрытый смысл. Например, круглые формы ассоциируются со стабильностью и гармонией. А вот четкие прямые линии отсылают нас к стальному характеру бренда. По аналогии все фигуры с прямыми углами типа квадрата и прямоугольника говорят нам о строгости и порядке кривые линии добавляют логотипу динамик, плюс они передают уникальность компании и помогают ей эмоционально сблизиться со своей аудиторией однако создать такие логотипы сложнее также дела обстоят с формой спираль она в андентике используется не очень часто ведь ее не так уж и просто органично писать в логотип. Спираль символизирует цикличность и перерождение. Очень своеобразные ассоциации. Такая форма отлично подходит брендам, которые связаны с творчеством, инновациями или медициной. В логотипе косметологической клиники спираль также будет смотреться уместно. Так что тот факт, что ее не так уж часто используют, для вас будет плюсом. Чем «Айдентика» отличается от брендинга и фирменного стиля? Что с тобой представляет «Айдентика» и из чего она состоит, я уже вам рассказал. Теперь важно разобраться, чем она отличается от других, похожих по значению терминов – брендинга и фирменного стиля. Итак, брендинг – это абстрактный образ компании в умах потребителей. Он охватывает вообще все, чем занимается бренд, какие цены выставляет, как общается с партнерами, как продвигается, какие проблемы освещает и так далее. Это очень масштабное понятие. А идентика же в свою очередь это только часть брендинга. Она включает в себя вещи, которые можно увидеть и пощупать. То есть это понятие совсем не абстрактное, а вполне себе конкретное. Возьмем за показательный пример ювелирного гиганта Тифани. Украшения этой компании представляют собой роскошь и озорство одновременно. Мы привыкли думать, что ее продукты – это отличная идея для дорогого подарка. Несмотря на то, что у они есть и бюджетные позиции. Но такая вот легенда сложена вокруг этого бренда. Однако только коробочка с названием этой компании может стать предметом для целой фотосессии для соцсетей. Все это является частью брендинга. А вот «Айдентика» – это начертание слов Tiffany энд ко». И их фирменный цвет, который в народе так и называют – цвет Тиффани. На деле же это просто оттенок бирюзового. Отличить «Айдентику» от фирменного стиля немного сложнее. Ведь эти понятия тесно переплетены между собой. Основная разница заключается в целях использования. «Айдентика» помогает воспроизвести образ бренда и осветить его ценность. Фирменный стиль – Призван повысить узнаваемость бренда. В него не включена эмоциональная привязка. В идентике продумываются смыслы, подсыл и ценности. А фирменный стиль просто приводит все элементы к однородности. Создание элементов идентики. Существует огромное количество носителей идентики. Вначале я уже упоминал пару штук, но на практике их значительно больше. К носителям относятся. Сайт. Это, пожалуй, один из немногих ресурсов, где все элементы айдентики используются в большом количестве. Визитка. Этот носитель контактной информации нужен практически всем компаниям. И с помощью визитки удобно передавать свои данные, а еще это своеобразный элемент рекламы. Для косметолога наличие визиток обязательно. На этом небольшом кусочке картона также используются все части айдентики. Логотип. Еще один очевидный носитель айдентики. Его основные показатели – простота, оригинальность и запоминаемость. Упаковка. Конечно, в косметологии фирменные пакетики и коробочки используются не часто, но все же имеет место быть. Например, в качестве бонуса вы можете дарить своим клиентам небольшой набор косметики. И сам подарок и красивая упаковка повысят лояльность покупателей. Сувенирная продукция. Это любой товар, который выполнен фирменно в фирменном стиле компании и распространяется среди клиентов. Обычно это вещи, которые часто используются в повседневной жизни. Например, ручки, шоперы, косметички. Но в принципе, что угодно можно забрендировать. Хоть подсвечники, хоть тапочки, хоть наушники. Вывеска. Это первое, с чем сталкивается клиент, когда посещает ваш косметологический кабинет. Именно по вывеске люди опознают компанию. Именно она помогает не заплутать среди однотипных офисов. Контент в соцсетях. Чаще всего элементы идентики затрагивают только аватарку профиля. Но в фирменном стиле компании можно оформить вообще весь визуальный контент. Фирменный персонаж. Довольно сложный элемент продвижения. Он представляет собой вымышленного героя, который всем своим видом передают ценности бренда. Фирменные персонажи делают рекламу более яркой, особенно если дело касается видео. Но не все герои способны пережить испытания времени. Взять хотя бы за пример компанию Макдональдс и ее знаменитого красно-желтого клоуна. Не так давно бренд отказался от его использования, ведь в последнее время в поп-культуре клоуны стали ассоциироваться с чем-то жутким. Даже этот список не отражает все возможные носители айдентики. Если речь идет о товарке, то украсить фирменными фишками можно даже ценники и витрины. Это чтобы вы понимали, насколько глубоко компания может занырнуть брендирование. Но ничего плохого в этом нет. Покупатели ценят, когда бренды обращают внимание даже на такие мелочи. Теперь, когда вы узнали об айдентике, остается открытым вопрос. Как же именно создаются ее элементы? Всего есть три способа. Сам себе дизайнер. Ничего не мешает вам создать атрибуты идентики самостоятельно. В интернете куча примеров таких работ и сервисов, которые помогут в этом. Преимущество такого способа это его цена. Зачастую это обходится либо очень дешево, либо вообще бесплатно. Экономия денег налицо, но не времени. Обязательно подчеркните этот момент. И, конечно, если вы не дизайнер, то шедевров ждать не стоит. Но простые элементы вполне себе реально создать самостоятельно. Вызов фрилансера. Это такой человек, который находится в вольном плавании и выполняет различные работы в рамках своих умений. Цены фрилансера не гнут, ведь в их деле высока конкуренция. А еще всегда можно убедиться в профессионализме такого умельца. Обычно при себе у него имеется портфолио. И последний это помощь студии в данном случае за разработку элементов идентики берется целая команда они предварительно изучают компанию рынок и конкурентов стоит такое удовольствие дорого но и результат просто бомбически чтобы вы не выбрали важно на берегу определиться со своими ожиданиями если поручаете работу сторонним исполнителям то составьте как можно более подробное техническое задание Другой человек находится вне контекста вашего бизнеса и не умеет читать ваши мысли. Так что потратьте время на подготовку, и тогда при завершении работы не придется вносить кучу правок. Ну и коротко главное: При создании элементов айдентики, вы должны четко понимать, какие проблемы решает ваш бренд и какие ценности он может излагать. А для этого вы обязаны знать лицо свою целевую аудиторию, понимать ее потребности и скрытые желания. Только в таком случае Айдентика поможет вам отстроиться от конкурентов и создать образ крутого косметолога. Но знайте, что Айдентика это не какой-то быстрый способ вознестись на Олимп Славу. Если ваш бюджет ограничен, а прибыль нестабильная, то лучше потратить деньги на получение постоянного потока клиентов. Если хотите узнать, как это сделать, то обращайтесь ко мне за консультацией. Я учу владелец косметологических клиник привлекать каждый день по 10 новых и к тому же богатых платежеспособных клиентов. При таком раскладе денег хватит и на андентику, и на отдых на бале со всей семьей. Чтобы узнать подробнее о моей авторской системе К, переходите в мой чат Бот Телеграм. На сегодня у меня все. До встречи.